0: was recht ist. Der Rechtspodcast ohne Krawatte, Zwirbelbart und Anwaltsblabla. Aber dafür mit alltäglichen Rechtstipps, konkreten Antworten und jeder Menge Spartricks. Präsentiert von ganze Rechtsanwälte. Ja moin und hallo, herzlich willkommen zu Alles, was recht ist. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt oder vielleicht zum allerersten Mal einschaltet. Ich bin Sina und links mir so quer gegenüber sitzt Alina Arnold, Unsere Rechtsanwältin im Haus. Alina, ich freue mich voll, dass du da bist. freue mich, hier zu sein. Weil wir sprechen ja auch dann gerne mal so privat ne, als Freunde. Deswegen jetzt hier auf dem äh, professionellen... Endlich mal professionell.
1: Endlich mal professionell. Ja. Endlich
0: diesem wir mal professionell. <lacht> Und zwar, ich habe mir ein Thema ausgesucht für heute. Es geht um Vereine. Ich bin nämlich auf einen Fall gestoßen. Und das fand ich ein bisschen äh, skurril. Da ging es darum, es gibt anscheinend einen Verein, äh, der sich äh, so nennt gegen betrügerisches Einschenken. Und ich möchte ganz kurz erklären, worum es da geht. Da ist es so, dass ähm, der Verein laut Satzung den Zweck verfolgt, im Dienste des Verbraucherschutzes ganz allgemein gegen das noch immer verbreitete schlechte Einschenken vieler Wirte vorzugehen. So Und da kam ich doch ins Grübeln. Was darf ein Verein überhaupt? Wann darf es einen Verein nicht geben? Und was dürfen die Mitglieder überhaupt? Und da anscheinend jeder Zweite irgendwo in einem Verein drin ist, habe ich gedacht, das könnte ein paar Leute draußen auch interessieren. Und deswegen komme ich auch direkt zur ersten Frage. Bist du ready? Ich bin ready. Okay, weil die erste Frage ist tatsächlich so, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Verein und einem Verband? Das hört sich ja ziemlich ähnlich an, ist es denn auch das Gleiche?
1: Also ähm, es hab, kann man grundsätzlich sagen, dass es unterschiedliche Strukturen und Funktionen haben. Also Vereine sind halt meistens mit gemeinnützigen Zwecken. Also ähm, die sind meistens von Privatpersonen zusammengesetzt, während dann aber Verbände meistens einen wirtschaftlichen Zweck haben und die aber auch aus Unternehmen äh, zusammengesetzt sein können. Und meistens ist es aber so, dass die beiden immer gemeinsame Interessen vertreten. Ähm, Verbandsrechtlich gibt es in Deutschland eigentlich keine eigene Verbandsgesetzgebung. Ähm, die Gründung eines Verbands erfolgt daher eigentlich auf Grundlage des allgemeinen Vereinsrechts. Und der größte Sportverband ähm, in Deutschland ist beispielsweise der DFB. Ähm, der hat im Jahr 2021 7,1 Millionen Mitglieder verzeichnet. Okay, das
0: ist so ein typischer Verband, wie man ihn kennt. Mit wirtschaftlichen genau. Zwecken in irgendeiner Art und Weise verbunden auch. Ne? Exakt. Ähm, darf denn jeder in Deutschland eigentlich einen Verein gründen?
1: Also ganz grundsätzlich ja, steht sogar im Grundgesetz, in Artikel 9. Der garantiert uns die Vereinigungsfreiheit. Allen Deutschen haben wir das Recht, Vereine und Gesellschaften zu bilden mhm. und ähm, das Ganze regelt dann weiter und tiefgehend das ähm, BGB, also das Bürgerliche Gesetzbuch und auch das Vereinsgesetz. Ähm, selbst Minderjährige dürfen Vereine gründen, aber da wieder sei darauf hingewiesen, da kann es halt sein, die dürfen keine eigenen Verträge abschließen und so weiter und so fort. Da bedarf es der Zustimmung des gesetzlichen
0: Vertreters. Vielleicht können wir einmal ganz kurz runterbrechen, was denn so die Hauptvoraussetzungen sind, um überhaupt einen Verein gründen zu können.
1: Also ähm, wir brauchen, wenn wir einen Verein gründen wollen. Wir beide? Ja, dann <lacht> bräuchten wir jetzt noch fünf weitere Leute, nämlich okay. dann wären wir sieben. Okay. Dann brauchen wir einen gemeinnützigen Zweck und wir müssen uns eine Satzung schreiben. Und ähm, diese Satzung muss dann wiederum den Anforderungen des Vereinsrechts ähm, entsprechen. Dann machen wir eine Gründungsversammlung, ähm, die berufen wir ein und da wählen wir dann unseren Vorstand und beschließen diese Satzung, die wir vorher geschrieben haben. Wir lassen uns dann ins Vertra Vereinsregister eintragen und schließlich brauchen wir noch ein Bankkonto.
0: Um alles verwalten zu können in irgendeiner Art und Weise. Genau. Muss ich denn meinen Verein dann auch immer wirklich beim Amt eintragen lassen oder kann ich einfach jetzt ins Dorf laufen und sagen, hey, pass mal auf, ich gründe jetzt einen Verein, mach, mach ein paar Leute mit und fertig ist es damit? Ähm, du kannst sowohl als auch. Also du musst nicht, mhm. aber ich sag mal so,
1: die sichere Variante wäre es, dich eintragen zu lassen, also weil die Eintragung an sich ist keine Pflicht, ähm, wenn du dich nicht eintragen lässt, dann gibt es dich halt, aber ohne Eintragung. Das Problem ist aber, du bist dann keine eigene Rechtspersönlichkeit und ähm, du hast auch in der Hinsicht, darfst du auch kein Vermögen ähm, anhäufen, also verwalten auch nicht. Und grundsätzlich ist es auch so, ohne Eintragung haften alle Mitglieder gemeinsam. Also… Ähm, insgesamt doch etwas auf rechtlichen, wackeligeren Beinen als ein eingetragener Verein, der an sich dann ähm, eigene, eigene Rechtspersönlichkeit hat. Aber auch als nicht eingetragener Verein äh, kannst du in deinem Namen klagen und aber auch ebenso verklagt werden. Problem ist halt hier, dass dann jeder selbstständig haftet.
0: Ich könnte mir ähm, aber vorstellen, dass auch nicht jeder Verein, und ich beziehe mich jetzt nur mal äh, auf Deutschland, ähm, erlaubt ist, oder?
1: Das stimmt. Also obwohl die Vereinigungsfreiheit im Grundgesetz auch steht, so steht auch im Grundgesetz in Artikel 9 Absatz 2, dass ähm, Vereinigungen verboten werden müssen oder sollen, die gegen diese verfassungsmäßige Ordnung und auch die gegen Strafgesetze verstoßen, verboten werden sollen. Mhm. Ähm, das heißt, dass sozusagen rassistische Vereinigungen und auch organisierte Kriminalität, das sind sozusagen gemeinnützige Zwecke, in Anführungszeichen, die eben nicht ähm, einen Verein bilden dürfen. Beispielsweise, einerseits hast du da, ähm, wurde mal die, Wichtigste Internetplattform gewaltbereiter Linksextremisten, die wurde verboten, weil hier eben zu Gewaltstraftaten gegen Polizeibeamte aufgerufen wurde. Andererseits auch ganz aktuelles Thema, ähm, zum allerersten Mal am 19. Februar 2020 verboten, eine Reichsbürgervereinigung, die nannten sich die geeinten Deutsche Völker und Stämme und auch ihre Teilorganisation Osnabrücker Landmark, Hätte man Grüße schon, gehen raus. Ja, Grüße gehen raus. <lacht> ähm, hätte man schon die Vermutung, dass hier eben der gemeinnützige Zweck ja. nicht einer ist, der durch unser Grundgesetz gesch also geschützt werden sollte. Ja.
0: Okay, das klingt ja auf jeden Fall einleuchtend. Irgendwelche Vereine, die irgendwie nur auf Krawall gebürstet ist und nur auf Gewalt aus ist. Das macht ja dann auch wenig Sinn und kann auch nicht wirklich gemeinnützig eingeschätzt werden, das Ganze, oder? Da habe ich mir aber vor, oder ich, ich bin auf einen Club getreten, so ist es. Und der nennt sich Club langer Menschen Deutschland. So. Das bedeutet, da sind nur Frauen zugelassen als Mitglieder, die über 1,80 sind und die Männer, die müssen 1,90 sein. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn wir uns immer noch im Grundgesetz befinden und es geht ja am Ende dann auch um Gleichberechtigung und jeder ist gleich und jeder hat die gleichen ähm, Rechte. Äh, da denke ich halt so, findet hier vielleicht in irgendeiner Art und Weise ein bisschen verschwurbelt auch Diskriminierung statt, weil ich ich, ich sage es mal so, ich haue es mal raus, ich bin 1,73, knapp vorbei. Aber ich könnte dann ja in diesem Verein nicht mitmachen.
1: Ja, das stimmt. Also ich auch und du raus. erst recht nicht. Ja, äh, hallo. <lacht> also ähm, grundsätzlich gebe ich dir recht, äh, Gleichbehandlungsgrundsatz, der steht in Artikel 3 Grundgesetz. Und, ähm, aber letztendlich in der Hinsicht ist es dann doch eine Einzelfallfrage und vor allem auch eine Abwägung, inwiefern hier individuelle Interessen äh, diskriminiert werden. Und auch inwiefern diese Satzungsbestimmung gegen Vereins, Vereinsrecht verstößt. Ähm, also es kann sein, dass sozusagen, wenn bestimmte Menschen, also wenn du jetzt sozusagen unbedingt in diesem Verein aufgenommen werden möchtest, dann kannst du dagegen juristisch vor, vorgehen. Mhm. Aber ähm, wenn halt dieser Verein eine besondere soziale oder wirtschaftliche Stellung hat oder… Und du vor allem auch nachweist, dass du unbedingt da beitreten möchtest. Also, ähm, in dem Fall wahrscheinlich beim Club Langer Menschen in Deutschland tendenziell eher weniger. Da ist es wahrscheinlich eher so eine Interessen, ja, Zusammenschluss, aber allerdings, wenn du es eben extrem machst und wirklich hier ganze Gruppen wegen sozusagen Sachen ausschließt, dann kann dir schon auch der Entzug der Gemeinnützigkeit drohen mhm. oder ähm, dann kannst du auch deine steuerlichen Privilegien als Verein ähm, verlieren, wenn sozusagen nachweislich du Leute diskriminierst aufgrund deiner Vereinszugehör also Vereinszusammenschluss. Aber in
0: diesem Fall meinst du, wenn ich da jetzt vor Gericht ziehe und sage, so pass mal auf, der Club langer Menschen sollte mich jetzt doch aufnehmen, äh, da werden die Richter sagen, okay, ich glaube, das ist jetzt nicht... Da, da würde ich jetzt als
1: seine rechtliche Vertretung sagen,
0: besser nicht machen. Besser nicht, ja. Okay, gut. Also, aber wir haben ja schon mal herausgestellt, ähm, oder, oder es klingt so, dass man schon als Einzelperson auch juristisch gegen Vereiner vorgehen kann. Hast du vielleicht irgendwie ein Beispiel, um uns das mal irgendwie mehr griffiger zu machen, das Ganze?
1: Ja, also in dem Fall, wir haben ja gerade gesagt, ähm, gut, du brauchst eine besondere soziale oder wirtschaftliche Stellung. Mhm. Also in
0: Memmingen beispielsweise. Aber der Verein, oder, braucht eine soziale... Also Wirtschaft. ja, ja. Mhm. sorry, ja genau. Ja. Also der wir Verein, gehen mal davon aus, dass wir ja schon einen Verein haben. ne ja <lacht>
1: Exakt. Ähm, genau, der Verein braucht eben eine besondere soziale und wirtschaftliche Stellung, damit man hier sozusagen den Kriterien einklagen kann, dass man dort selbst Mitglied wird. Und beispielsweise in Memmingen, ist eben eine ganz besondere soziale Stellung, die seit dem 16. Jahrhundert geltende Tradition zur Reinigung des Stadtkanals mhm. oder Stadtbachs. Da wird einmal im Jahr ähm, der Stadtbach ausgefischt und zwar ähm, von dem Fischerverein und ähm, in diesem Verein sind zwar auch Frauenmitglieder, aber nur die Männer durften am Ausfischen teilnehmen. Ähm, und es hat auch eben die Ersatzung ausdrücklich sich so vorgesehen und eine Frau, also eine Frau, die hat, ähm, wollte sich das nicht verbieten lassen, go girl, und nee. <lacht> klagte und hatte damit Erfolg und ähm, das Gericht hat gesagt, dieser Ausschluss verstößt gegen, das Gleichbehandlungsgrund, also gegen diesen mhm. Gleichbehandlungsgrundsatz, mhm. schwieriges Wort, mhm. in Artikel 3 Grundgesetz und das Gericht hatte eben, und es ist genau diese Abwägung, von der ich gerade gesprochen habe, eben keinen Sachgrund, der die Beschränkung des Fischens auf männliche Vereinsmitglieder rechtfertigen konnte. Okay. Also ähm, das ist so ein ganz klassischer Fall, da ist sozusagen der Stadtverband an sich, die Gesellschaft, das ist sozusagen das wichtigste Ereignis, wenn du Memmingen Stadtfischen Fischen googelst, ich habe es gemacht. Es ist ein Event. Und ähm, ja, und jetzt dürfen auch Frauen mitmachen und jetzt wird eben bei diesem Fischertag jährlich nicht nur nicht mehr der Fischerkönig, sondern auch die vielleicht Fischerkönigin gekrönt, wenn sie denn, ich glaube, die meisten Fische rausfischt, wenn ich das richtig gelesen habe.
0: Ja, das gilt es zu überprüfen und nochmal nachzuschlagen. Ne? Also Und auch mal Gratulationen an dieser Stelle, ja. falls es schon eine Fischerkönigin gibt. Ja. Gibt es denn auch äh, Vereine, die klagen? Also ich würde meinen wollen, für Vereine ist das halt auch eine große Sache, dann auch selber zu klagen. Oder wurden vielleicht auch eventuell dafür gegründet, zu klagen, oder? Um ein bisschen auf stärker Fall. aufzutreten?
1: Ähm, ja, also das war eben jetzt die Einzelperson. Ähm, noch ganz kurzer Nachtrag dazu. Die musste auf jeden Fall auch eine konkrete Verletzung also vorweisen so, ja. ähm, durch diesen Verein. Also Mann hätte jetzt in dem Fall natürlich nicht klagen können, weil... Mhm. Ne? Mhm. Ähm, die Vereine, die klagen, also das ist ganz oft auch die Natur des gemeinnützigen Zwecks. Also mhm. wir hier bei Ganze machen ja auch ganz viel im Abgasskandal. Ähm, da gibt es beispielsweise auch ganz viele Verbraucherschutzvereine die hier ähm, Klagen einreichen, beispielsweise auch die Deutsche Umwelthilfe, die ist in der Hinsicht auch ein Verein. Ähm, da gibt es auch Vereine, was wir auch ganz neu machen, ähm, Facebook, Datenschutzverstoß, da gibt es auch schon mehrere Verbraucherschutzvereine, die hier sammeln und eben gegen große Konzerne in der Hinsicht ähm, dagegen vorgehen, auch beispielsweise gegen die Hassrede und so weiter. Weil man eben auch der gemeinnützige Zweck oder der gemeinsame, das gemeinsame Interesse kann eben auch sein, das Vorgehen gegen große Konzerne, was als Einzelperson schwieriger ist.
0: Was ich mich auch gefragt habe, wenn oder, oder inwiefern ein Verein auch irgendwie entscheiden kann, ob und wann Mitglieder entlassen werden. Also wenn ich jetzt irgendwie ein Mitglied nicht ausstehen kann, ich möchte ihn irgendwie raushaben oder mir gefällt irgendwie nicht, wie der politisch irgendwie eingestellt ist, gibt es da irgendwie die Möglichkeiten, auf dem rechtlichen Wege auch Mitglieder aus dem Verein zu werfen? Einfach, einfach so oder Rauswerfen. Also
1: grundlos kannst du es auf jeden Fall nicht machen. Ich könnte dich jetzt aus unserem neu gegründeten Verein nicht einfach rauswerfen, weil mir dein Näschen nicht mehr passt.
0: Was ja auch Quatsch ist. Ne? Äh, ja,
1: vollkommen an den Haaren herbeigezogen. <lacht> ähm, es bedarf schon ein Grund, aber grundsätzlich diese Vereinigungsfreiheit, die uns das Grundgesetz gibt als Verein, die räumt uns auch das Recht ein, über die Aufnahme und den Ausschluss von Mitgliedern selbst zu bestimmen. Also beispielsweise ein NPD-Politiker NPD zog beispielsweise wegen Diskriminierung vor Gericht, weil er eben aus seinem Sportverein ausgeschlossen wurde, weil die eben aufgrund seiner politischen Einstellungen, Einstellungen ja, ihn von der Mitgliedschaft dann ausgeschlossen haben. Und da hat das äh, Gericht gesagt, ja, das darf der Verein und eben da ist auch immer wieder diese Abwägung, in kleinen Rahmen dieser Einzelfallbetrachtung, dass eben der so extreme politische Einstellungen hat, dass der Verein das nicht dulden
0: durfte und ähm, konnte. Da muss. Und musste. Ja, mm, besser gesagt, ja, ja musste. Muss. Wenn ich bei den Mitgliedern jetzt mal bleibe, wenn man die Vereine von, von außen mal so ein bisschen anschaut. Ich glaube, ich bin selber noch im Verein. Im Schützenverein. Ich wollte
1: dich fragen, ob du in einem Verein bist. Im ist. Schützenverein. Ja. Ich wollte dich
0: auch. In, ja, an dieser Stelle bist du denn in einem ja, Verein? Ich bin im Triathlon-Verein. Ach, wirklich? Das wäre mhm. ja eigentlich die Aufhängerfrage gewesen. Ja. Gut, die holen wir jetzt nach. Wer ähm, bis hierhin
1: durchgehalten hat. Genau. Der und, hat jetzt diese Infos.
0: und ich weiß auch, dass in diesem Verein, und das weißt du dann ja auch, dass viele Menschen oder einige Menschen da auch echt arbeiten und viel Zeit investieren, wo ich mich dann halt frage, diese, die Mitglieder, Führen die eigentlich so ein Ehrenamt aus oder ist das schon ein Beruf, wofür du Geld verdienen musst? Gibt es da irgendwie rechtliche Abgrenzungen, die du mir irgendwie kurz unterbrechen kannst? Also... Die Juristenantwort, es mhm. kommt drauf an. Ja, okay.
1: Es ist echt schwierig. Also das ähm, Bundesarbeitsgericht hat halt gesagt, dass ein er Ehrenamt m, grundsätzlich mal nicht als Arbeitsverhältnis zu betrachten ist, wenn es ohne Entgelt und ohne Erwerbsabsicht durchgeführt wird. Ähm, dann ist aber auch wieder konkrete Einzelfallbetrachtung, es kann halt auch mal sein, dass ehrenamtlichen Mitarbeitenden eine Aufwandsentschädigung gezahlt wird und das kann dann wiederum schon ein Anhaltspunkt sein, dass man hier arbeitsrechtliche Schutzvorschriften umgeht, weil grundsätzlich bei Ehrenämtern erfolgt keine Anmeldung in der Sozialversicherung und auch ähm, dann nicht, wenn Aufwandsentschädigungen gezahlt werden. Also es kommt ganz individuell darauf an, ähm, aber grundsätzlich kein
0: Arbeitsverhältnis. Also sind Ehrenämter, aber ja. Eine meiner letzten Fragen, die ich habe, wie ist dann so ein Verein eigentlich versichert, wenn ich irgendwie im Schützenverein bin und mir schießt einer ins Bein mit seiner Gun <lacht> oder ähnliches, also inwieweit sind da die Vereine ähm, versichert oder auch die Mitglieder darüber auch dann geschützt?
1: Also grundsätzlich machst du ja die Versicherung an der Haftungsfrage ähm, geltend und ganz grundsätzlich ist es so, dass Vereine und Vorstände bei den Vorfällen, bei solchen Vorfällen wie in deinem Schützenverein theoretisch haften. Es gibt aber einen ganz deutlichen Unterschied zwischen den Mitgliedern und dem Vorstand. Also Mitglieder müssen grundsätzlich nicht für deliktische und also sowas wie dieser Beinschuss oder schuldrechtliche Forderungen haften. Da gilt ganz grundsätzlich der Grundsatz der Vereinshaftung, ähm, weil hier sozusagen der Verein dann für sowas an sich haftet. Und für sowas sind dann Vereine auch an sich verhaftet. Also verhaftet. verhaftet.
0: Ver, 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 versichert meinst du? Du meinst versichert, ne?
1: <lacht> ja, versichert. <lacht> ähm, also Vereinshaftpflichtversicherung, veranstalte Haftpflichtversicherung, Vermögensschadenshaftpflichtversicherung, oh Gott. schöne Wörter. Ähm, das ist auf jeden Fall sowas, was den Verein an sich ähm, absichert für die Aktivitäten seiner Mitglieder. Ähm, Demgegenüber kommt dann wieder der Vorstand. Beim Vorstand ist es so, dass der persönlich und im schlimmsten Fall sogar mit seinem Privatvermögen haftet. Ähm, da gilt die Haftung nach außen, also außerhalb vom Verein nach §26 BGB ähm, und da gibt es aber den 31a BGB, ähm, da ist es so, dass der Verein dann sozusagen dieses Privatvermögen, was der Vorstand nach außen ausgleichen musste, wegen welchen Forderungen auch immer, ähm, das muss dann der Verein nach innen dem Vorstand wieder ausgleichen, wenn der sozusagen nur fahrlässig irgendwas verursacht hat. Wenn der aber sozusagen vorsätzlich irgendwelche wichtigen Sorgfaltspflichten verstoßen hat oder Personenschäden oder Sachschäden davor gefallen sind, dann haftet er mit seinem Privatvermögen. Und so ist es übrigens auch mit den Vereinsmitgliedern. Also die, wenn die selber... Ähm ähm, vorsätzlich ähm, handeln, vorsätzlich falsch handeln, dann müssen die auch mit ihrem Privatvermögen haften. Also ganz interessante Sache bei dem Vorstand ist es so, da gab es tatsächlich sogar ein Urteil, da wurden Jugendliche des Vereins, also Mitglieder, mhm. ähm, nach 24 Uhr auf einem Fest erwischt und da ähm, wurde sozusagen die Sorgfaltspflicht ver verletzt und der Vorstand musste haften. Ah, also ja. das ist eine Ordnungswidrigkeit. Okay. Gewesen dann. Also ja. man ist
0: nicht immer vom, vom Verein geschützt, darauf kann man sich auch als Vorstand... Genau, also du äh, kannst jetzt sozusagen
1: dich nicht als Verein zusammenschließen. <lacht> beispielsweise hier unsere verbotenen Vereine, ja. die sind dann natürlich nicht durch den Verein geschützt, weil sie Fenster einschlagen, Ja.
0: zum Beispiel jetzt. Ja. Also,
1: okay, gut, ähm, das ist vielleicht ganz
0: gut zu wissen. Einfach mal
1: kurz, <lacht> ja, hey.
0: <lacht> ähm, sind denn Vereine auch steuerpflichtig, weil ich weiß jetzt nicht genau, inwieweit und inwiefern, das kommt ja auch immer auf den Verein an, ähm, da Gelder fließen, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass da auch mit einigen Summen da äh, keine Ahnung äh, äh, gewirtschaftet wird. Sind denn diese Vereine denn auch steuerpflichtig?
1: Also nicht jeder Verein ist automatisch steuerpflichtig. Es gibt förderungsfähige Vereine, die sind beispielsweise von der Steuerpflicht befreit oder auch nur ermäßigt steuerpflichtig. Und so eine Förderungsfähigkeit ergibt sich, wenn da besonders gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke verfolgt Aha. und diese Zwecke eben auch in der Satzung verankert ähm, sind. Also Tierschutz, Sport, Jugend- und Naturschutz. Und ähm, du kommst zu dieser Förderungsfähigkeit als Verein, wenn du deinen Antrag auf Anerkennung dieser Gemeinnützigkeit beim Finanzamt stellst und wenn du die Voraussetzungen erfüllst, dann wirst du von der Steuerpflicht befreit und es kann sein, dass du dann eben keine Körperschaftssteuer, Gewerbesteuer oder
0: Umsatzsteuer zahlen musst. Sehr cool. Vielleicht tatsächlich, nee, ist es nicht vielleicht, definitiv, das ist jetzt meine letzte Frage. Alle für diejenigen, die schon einen Verein gegründet haben ähm, und jetzt gesagt haben, ach du, das gefällt mir auch gar nicht, ich möchte auch ja so schnell wie es geht wieder loswerden. Wie kann man denn so einen Verein auflösen? Vielleicht kannst du das nochmal ganz kurz für uns zusammenfassen zum Schluss.
1: Ich sage dazu 41 BGB. Natürlich. <lacht> ähm, das ist die Auflösung ähm, eines Vereins und das kannst du mit einem Beschluss machen. Dafür bedarf, bedarf es der Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen Stimmung. Ja. Stimmen. Du kannst es in der Satzung natürlich wieder anders ver vereinbaren. Und dann gibt es noch ein Sperrjahr, wo Gläubiger noch Forderungen eintragen, schreiben dürfen und nach diesem Sperrjahr ist es dann
0: vorbei, dann ist der Verein aufgelöst. Okay, aber erst dann erst nach diesem Sperrjahr? Erst Sperr. dann erst, okay. genau. Okay, sehr cool. Alina, vielen lieben Dank, dass du mir heute die Fragen äh, beantwortet hast. Ich finde, wir sollten uns jetzt machen und unseren eigenen Verein mal gründen. Wir wissen ja jetzt, wie man es machen muss. Yes. Wenn ich mich äh, falsch verhalte im Verein, habe ich ja direkt auch den rechtlichen Beistand, den ich brauche. Ne? Ähm, für den Support bist du dann auch da und da freue ich mich jetzt schon drauf. <lacht> ich mache mich direkt an die Satz. Und ähm, ich hoffe auch, dass es euch Spaß gemacht habt, zuzuhören. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wir sind nächste Woche dann auch wieder dabei. Alina kommt vielleicht auch nochmal vorbei und Ach, spricht mit Fall. uns über ein paar Thematiken. Es gibt ja so viel. Und ja, dann bis nächste Woche. Wie gesagt, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Guckt gerne bei uns auf der Website vorbei www.gansel-rechtsanwälte.de. Abonniert, habt uns lieb und bis dann. Ciao. Ciao. Alles, was recht ist. Der Rechtspodcast von Ganze Rechtsanwälte.